0: Olá, torcida Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio número 33. Sou Marcelo de Oliveira e hoje, nesse episódio, que a gente vai falar de algumas coisas muito ruins que aconteceram, né? Flamengo, Flamengo-São Paulo. Conto com a bancada aí completa do, do Portão 6. Rodrigo Félix João Henrique, Gui Quirino, todo mundo aí para debater esse jogo é, que a gente perdeu aí no, no domingo, né? Vou começar aí apresentando o Rodrigo Félix. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo.
1: Fala, Marcelão, galera do Portão 6. É, hoje vai ser polêmico, hein? Copo meio cheio, meio vazio. Vamos seguindo.
0: É, hoje é copo quebrado, viu? Copo quebrado hoje. Fala, João,
2: tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu brother Marcelão. Nosso querido âncora. Tamo aí, cabeçona. Daquele tamanho inchada, né? Como sempre. E vamos que vamos, que temos muito que tinha ainda.
0: E, e, e o bracinho de jacaré? Tomou tá vacina? Você
2: tomou vacina? Estou
0: tá falando da vacina. Nada
2: ah, tá. eu tomei vacina, cara. Eu vacinei antes um pouco porque eu sou grupo de risco, né, cara? É, eu
0: acho que o tem um cara lá do São Paulo que também tomou a vacina do Jacaré, não foi, não?
2: Você vai falar dele? É, então, daqui a pouco a gente fala dele. Deixa, eu, deixa eu... a apresentação primeiro. Daqui a pouco a gente vai falar dele.
0: Vamos aí também com o Gui Quirino. Olá, Gui, tudo bem?
3: Boa noite Marcelão, boa noite Portão 6, boa noite rapazes e raposas, é, eu tô sabendo que hoje, hoje a brincadeira promete, vai ter polêmica, hein, vamos, seguimos. É isso
0: aí, então a gente tá começando aí esse episódio, né, pra, é claro, falar da, da vergonha que o São Paulo nos proporcionou na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo foi para o Rio de Janeiro com todo é, um tabu, né? Há nove jogos que não perdia do Flamengo, ganhando o jogo até os 25 minutos do segundo tempo. E, de repente, em 20 minutos, a gente levou cinco gols. Como explicar isso? Vamos começar aí com o Rodrigo. Félix, o que, que aconteceu com o São Paulo ser goleado dessa forma lá, no Maracanã. Consegue explicar?
1: Não tem explicação, né, Marcelão? Mas vamos do início, né? Vamos do início. Primeiro papelão antes de rolar a bola foi o seis estrangeiros Nossa, relacionados, também. né? É, deu polêmica. Muitos dizem que graças a torcida de São Paulo, que se manifestou as redes sociais, alguém lá acordou e aí inventaram uma desculpinha aí que iam testar os estrangeiros para ver se iam cinco, enfim. Deu certo. Obrigado torcida São Paulina, porque a gente ia... Se o resultado fosse o mesmo, né? Ia tomar uma chá buscada e ainda tá com o jogador irregular. Né? O negócio ia ficar estranho, estranho. Mas, seguindo, Flamengo tem o melhor elenco. Hoje, o melhor técnico brasileiro em atividade. Eu acho o Renato Gaúcho é, ótimo, né? Ele foi para onde ele queria, a torcida queria ele, os jogadores, ele, enfim, o um casamento até aqui perfeito. Com gana, né, de vencer o São Paulo. Já faziam quatro anos que eles não venciam lá no Rio, a última goleada e no Morumbi também, a última, mesmo com o título, eles perderam o São Paulo. Então, meus contatos cariocas, um abraço aí ao Alex, Alex Flamenguista, que perdeu a aposta da Copa do Brasil, me deve um churrasco com picanha e cerveja Heineken, não pagou até hoje, já estamos fazendo quase aniversário, né Alex? Ele mesmo disse que o bicho lá foi dobrado, os caras queriam ganhar do São Paulo de qualquer jeito, o Renato hoje queria ganhar, o presidente queria ganhar, os jogadores queriam ganhar, já o São Paulo foi com um time alternativo Léo Pelé fez muita falta Luana na marcação fez muita falta eu nem vou falar do nosso lateral direito que está no sub-23 porque no campo ele fez muita falta, além do ataque, né, que mesmo que a boa notícia é o Marquinhos que acho que se apresentou bem é, correu, marcou é, deu uma quase assistência porque se é outro jogador teria feito o um gol é, tirando isso, nosso ataque todo reserva, né, nosso meio reserva, nossa zaga desfalcada do Léo, e nossos laterais, o Wellington muito bem, o Reinaldo, uh, na zaga. Reinaldo na zaga, Reinaldo fora, né, e do outro lado, o Igor Vinícius, que tomou um baile, mas eu não vou falar tudo, né, vamos seguindo aí, tá todo mundo quieto, eu acho que eu tô com a razão, então.
2: Não, não, gente, respeita, né, a sua opinião. <risos> e aí,
1: João, o que, que você acha que
0: aconteceu aí? Porque tava, parecia que, mais uma vez, a freguesia ia ser mantida, né? São Paulo jogou muito bem aí o primeiro tempo, fez uma boa partida de igual para igual com o Flamengo, mas aí fez o gol, né? Começou com o um gol, parecia que a coisa ia, ia ser igual de novo e, de repente, o que, que aconteceu, João, na sua visão?
2: Cara, sabe esse jogo que você... Até certo tempo, claro, mas sabe esse jogo que você já meio que sabe que vai acontecer, né? Eu tava até no celular, sossegado ali, só não abri uma gelada porque tava meio com frio, mas sabe? Tranquilão, até certo ponto, até ao meu ver a mexida errada do Crespo, né? Opa, opa, mexida errada por quê, João? Mexida errada do Crespo, eu não tiraria jamais o Nestor do time, cara, você não pode tirar o Nestor, cara. Eu não, eu mas não... ele saiu...
1: Ele saiu machucado, mancando. Ah, tá. tá
2: perto, é uma... Não vi essa parte, então desculpa. Então tá opa. perdoado. Enfim, é, mas assim, é, a, a ausência dele foi, foi pesada, cara. O São Paulo não tem marcação no meio-campo. O Liziero. Oh, foi ele quem saiu, né, João? Foi quem entrou no lugar dele. Foi o Igor não, Gomes que entrou no lugar também. dele. Mas a questão não é só essa. A questão é que o Liziero, cara, a gente tem que falar do Liziero. O Liziero passa batido toda vez. Eu bato nele, cara. Não tem o que falar. A gente tem um, um, vo, um volante ali que ele é um, um volante ilustrativo, cara. Ele é um, um, um volante ali só no papel, cara. Ele não desarma ninguém. Ele sabe, não rouba a bola nunca, cara. Aí o time fica chegou. Triste. Segundo é? maior, o maior em design do Campeonato Brasileiro é o Liseiro. Imagina se ele fosse o último, né, João? Ah, mas daí é design que não vale nada, né, cara? Porque vai comparar com, com o design que ele faz, cara. Não tem, não tem então, comparação, cara. Se você for olhar o primeiro gol do Flamengo, você vai ver que o que acontece? Ele aponta pra alguém correr atrás do Ilarão. Ele aponta, ó, vai lá marcar o cara. Ó, o volante não faz isso, cara. O volante... Pega o jogo do Luan e você vai ver. O Luan sai igual um motorzinho. Se ele vê o cara passando, ele vai atrás do cara. Ele não vai ficar parado, apontando o fulano. Marca lá o cara, lá. Aí o, o arão entra lá e sai o gol. Então, assim... Então, temos,
1: eu... temos um volante dos desarmes inúteis. Depois do artilheiro dos 12 inúteis, é isso?
2: Ah. É, uai. Mas foi nítido, cara. Porque ontem... Qual que foi a mexida do Crespo? Ele colocou o Igor Gomes. A gente sabe que o Igor Gomes, ele é, uma, ele é um meio atacante. Ele não é um volante. Ele não é um jogador de marcação pra quem concordo, que ficou essa função? Para quem ficou a função de, de, de desconstruir jogada? Polizieiro? Então, aonde que tá todo esse talento dele aí que vocês falam, que os scouts falam? Escute, cara, escute o Denise, ela tinha ótimos scouts às vezes. Se ele teve uma campanha ruim, teve bons scouts. scouts nem sempre quer dizer o, o rendimento do jogador de verdade, cara. Se você ficar preso aos números, nem sempre é só isso, cara. E ontem foi batata, cara, tanto que teve até aquelas páginas de humor que falou, momento em que tudo deu errado, a fotinha do, do Nestor saindo. O Nestor acredito que ele tem muitas falhas defensivas também, cara, De é meio afabadão, é bote. nem sempre ele tem força para chegar junto com o jogador, como tem o Luan, o Luan é um jogador forte, então assim, mas ele, ele é voluntarioso, então o cara pega a bola, ele dá pressão no cara, ele atrapalha o cara. E ele é na cercadinha de galinha ali, né? Aquele, é, é aquele bater o cartão pra dizer que veio trabalhar ali e fica perto ali. Assim, rouba a bola? Às vezes até rouba, mas não é desarme importante, desarme pontual que o meu Lua faz assim, que desconstrói o dele. Não, tanto que ontem a gente viu. Foi bem nesse momento que tudo deu errado. Assim, não foi antes. O Flamengo não tava massacrando a gente. Lógico que, ao meu ver, tem outro fator que eu ia citar aqui também, né? Antes de meter o pau em todos do jogador de São Paulo, eu não posso ser injusto. O Bruno Henrique tá voando, né, cara? O, cara? o cara fez chover ontem. Eu não sabia dessa história do, do, do bicho dobrado aí, mas explica muita coisa, porque a vontade que esse cara joga, ele já joga fácil. E com o bicho dobrado ainda, meu irmão. Nossa! E ele deitou em cima das falhas do nosso time, cara. Ele tem qualidade? Tem, mas a gente deu brecha. São Paulo deu muita brecha. não é verdade. Por nem falar, falar do um Braço Jacaré. Então, vamos aproveitar
0: tá. antes de entrar no Braço de Jacaré. Vamos chamar o Guilherme para conversa, querido. Gui, e aí, cara, você acha que o Bruno Henrique foi o destaque aí por mérito dele? Ou o São Paulo, como o João falou, colaborou aí para essa tragédia? Lembrando que o Bruno Henrique fez um gol antes, né? Foi anulado, é, corretamente é, anulado. Cara. Foi corretamente anulado, mas já foi uma falha ali que. Já dava para prever que as coisas não iam ser muito
3: boas, né? Eu acho que foi os dois, né? Foi mérito dele, porque ele é um jogador de qualidade, né? Ele aproveitou da, da, das falhas individuais do São Paulo e individualmente ele conseguiu sobressair, né? É, falando do jogo, eu acho um placar mentiroso, né? Quem vê, nossa, 5x1, é que aqui, aqui tá todo mundo acostumado com o número só, né? Você olha assim qual eu acho um placar mentiroso, achei que o São Paulo jogou muito bem e o Flamengo aproveitou das falhas individuais do São Paulo. né do, 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 do Igor Vinícius de marcação, né? Falando aí do nosso volante aí do Liziero. Assim, é... a diferença, assim, né? O Liziero até marca, mas eu vejo ele muitas vezes correndo atrás do, 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 dos caras, né? O, 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 eu acho o Nestor mais incisivo. Eu acho que ele tem mais qualidade com a saída de bola do que o do que O, o Lizeiro o toca muito de ladinho. Eu já vejo o Nestor com mais qualidade na, 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 na saída de bola. Sem dúvida que o Léo fez muita falta. O Léo tá numa grande fase ali pela esquerda. né e... Mas eu acho que o São Paulo jogou bem, cara. Não dá pra falar... Ah, foi 5x1, um, mas... Achei, achei, achei mentiroso assim, o placar. Teve falhas, teve falhas, mérito deles, souberam aproveitar e guardou. Como às vezes o Flamengo também teve falha, a gente não aproveitou. Então eles aproveitaram e fizeram as chances deles ali.
2: Marcelão é, é, é aquele negócio, né? É aquele negócio. É... A ocasião faz o ladrão, né? São Paulo estava bem. Mas aí surgiram ocasiões. E aí, bicho.
1: Antes da gente entrar no vexame, no né? Se for ver, há oito minutos, só engano, no primeiro tempo, São Paulo tinha quatro finalizações já. Dessas quatro, um gol perdido do Bruno Alves. Como o Bruno Alves não é atacante, a gente vai elogiar que ele se posicionou bem, ganhou, mas acabou errando, né? E também um gol perdido pelo Vitor Bueno. Um chute até bom de fora da área, logo no comecinho, passou perto. Ali até mérito dele. E depois, o passe do Marquinho, de frente para o goleiro do, do Flamengo, Diego Alves, ele conseguiu bater quase em cima do goleiro, ali, em menos de oito minutos, era para o São Paulo ter aberto o placar, né? Aí o Flamengo teve uma chance com o Rodrigo Caio, depois o São Paulo, novamente, teve chance, e aí começou a mudar, né? Começou a mudar um pouquinho, o Flamengo acertou a marcação, e aí o... O Gabigol perdeu dois gols feitos também, do estilo Vitor Buer. E o Bruno Henrique também perdeu um gol. É, bateu cruzado, mas bateu em cima do gol. Então ali já se igualou as forças e as chances,
0: né? Pois é. Mas eu acho que assim, no. Falar do, do Antes de a gente falar do Golpe, né? Eu acho que ele foi bem aí. O pessoal quer comentar um pouco dele. Mas no primeiro tempo ele foi bem. É, embora não foram defesas tão difíceis assim, né? Porque a bola, os atacantes mais perderam do que ele. Agora, falando do, do Vitor Bueno, é, é uma tristeza, né, gente? A hora que a gente vê a escalação e vê Vitor Bueno, a gente já sabe o que, o que vai acontecer. Ele vai acabar ficando frente a frente com o goleiro e ele na, vai.
3: Na verdade, a gente, a gente já sabe o que não vai acontecer: que é, é gol. O que não vai acontecer, né? É gol.
0: O Só corrigindo,
3: tá, Marcelão? Perdão.
0: É, mais uma vez o Ele ficou de frente pro goleiro Errou o primeiro, assim, jogou não, não... Poderia ter feito uma melhor finalização Depois a bola sobrou ainda para ele de novo né, E ele chutou em cima Aí do zagueiro, mas aí já era um segundo lance E depois também Eu não vi ele fazendo muita coisa, né Depois desses lance que o Félix falou Ele também não, não fez muito, não Tivemos o Marquinhos, né Que, que, que estrei... Jogou bem, eu acho que tá mostrando vontade, pelo menos, e o resto a gente já viu no segundo tempo, né, a gente conseguiu fazer o gol, e depois, através eu acho que foi errado também, eu, eu sou do, da opinião do, do João aí, poder eh, não deveria ter tirado o Nestor, não, eu acho que mesmo ele sentiu, foi uma falta, inclusive, que poderia ter sido expulso, né, o Rodrigo Caio e o Sa
1: VAR, Saiu não. mancando, pô, saiu mancando.
0: É, ah, mas foi, todo, foi todo jogador que sai sai mancando. Né? Todo e, jogador
2: E que muito sai bem lembrado, A gente já teve jogador expulso por lance idêntico a esse daí. Falando que era maldade, que entrou por cima. mas contra o Flamengo. Pode. Aí pode. Mas
0: de qualquer forma é inadmissível que o São Paulo, que um time profissional, leve cinco gols em 20 minutos. Isso não existe em nenhum. Nenhum time pode fazer isso. E a gente é a segunda goleada no ano de 2021, né? Esse ano. São Paulo foi goleado pelo Inter em casa, 5x1. Não aconteceu nada, né? Outra conversinha lá no meio do campo, no outro dia. E só isso. Ontem foi goleado de novo. E pelo jeito não vai acontecer nada, né? O, o Júlio Casares sumiu das, das redes sociais. O Belmonte sumiu das redes sociais. O Muricy sumiu das redes sociais. Todo mundo sumiu. E o que, que aconteceu? Nada também. Então, infelizmente, é, vejo só uma difícil perspectiva para o São Paulo esse ano. E estamos na zona do rebaixamento. João, na Oi. zona do rebaixamento, já entramos na 17ª colocação. Podemos até piorar esse resultado, aí, dependendo dos resultados do Grêmio, que tem jogos a menos. E aí? Chegou a hora de preocupar? Alerta ligado? Dá pra gente escapar? O que, é que você acha disso aí?
2: Alerta extremamente ligado, Marcelão. O alerta tá estralando o alerta. Porque até um tempo atrás, eu e o Félix, né? Que também é, é paz e amor. Ah, não, tem tempo. Ó, tá tranquilo. Mas o Cruzeiro foi rebaixado com 18 pontos, né? E... Então tá bem perigoso, cara. Tá bem perigoso. Eu repito sempre isso, quando eu participo aqui, que é, é um campeonato muito equilibrado. Os times médios aí não tem saco de pancada esse ano. Não tem. Como muitos anos anteriores, você ia lá, tinha cinco, seis sacos, quatro, cinco times saco de pancada lá, que você sabe que o, que o time grande vai conseguir fazer alguma coisa. Não tem, cara. Fortaleza batendo no Bragantino. Bragantino muito bem. Atlético-Poenense também ganhou do Santos. Então, assim... Não, tá, não é um campeonato fácil, não, é um campeonato parelho, cara. Cada ponto vai fazer muita falta. Muita gente tá criticando né, a questão do Crespo de poupar, às vezes, o jogador. Depois acho que a gente pode discutir isso, né? É, mais um pouco sobre a questão de se ele deve poupar ou não, como às vezes ele poupa, mas eu acho que o nosso elenco é muito limitado, tá muito perigoso, cara. Tá perigoso, a gente precisa começar a pontuar ali, precisa achar um jeito de fechar a casinha ali. Tá complicado isso daí. Eu estou... Por exemplo, por enquanto eu estou preocupado, cara. Até, até o São Paulo encaixar uma boa sequência aí, eu ainda fico preocupado, que tem hora que parece que as coisas não caminham para gente. É tenso.
0: Vamos para os piores e melhores aí do jogo? Vamos! A gente já, já emenda aí, o pessoal já vai falando a opinião dos jogadores. Começar aí para o Félix. Félix, na sua opinião aí, quem foi o melhor... Jogador aí contra, nessa derrota, se é que teve alguém que foi melhor, né? E quem que foi o pior na sua, na sua visão e por quê?
1: Olha, é difícil falar melhor, né? Quando se toma uma goleada de 5x1, um. mas, como disse o Gui, é, o placar também engana bastante, porque até quase meio do, do segundo tempo a gente vencia, né? Então, é, é difícil. Mas eu vou contar aí. É, para mim uma grata surpresa, alguém que pode ainda é, render bastante dar muitas alegrias é o Marquinho, vou colocar como bola cheia aí, vou colocar como positivo do time, e infelizmente é, o, o negativo, bola murcha, eu vou colocar na conta do Igor Vinícius, que teve a difícil missão realmente de marcar um dos melhores atacantes aí do futebol brasileiro, que é o Bruno Henrique, e perdeu todos os duelos, é, desatento na parte defensiva por mais que seja difícil marcar é, eu vi percebi né, no jogo não sei se vocês tiveram essa visão o Arboleda tava quase virando o lateral direito para segurar o Bruno Henrique e o Ibervini subiu um pouquinho mais para pegar ali é, o volante ou até mesmo um outro atacante ou arrascar ele mas enfim, é, não deu certo ele não conseguiu ganhar mas também ofensivamente ainda quando o São Paulo vencia ele acabou errando alguns passos, errando alguns contra-ataques que poderiam ter matado o jogo. Então eu coloco aí ele como bola murcha. Eu acho legal falar aqui, o pessoal, é, da, do cartão amarelo do Reinaldo. Eu não sei se, se vocês atentaram ao que aconteceu, né? Foi uma discussão com o Diego do Flamengo. Assim que o Diego, logo no começo ali do jogo, é, ele, ele entrou no Nestor com o cotovelo um pouco mais alto Depois puxou a camisa O Nestor até foi incisivo em cima do árbitro Achei até que ele ia tomar o cartão naquele momento Ele não tomou E aí o Reinaldo gritou é, Gritou lá do, do banco Vou abrir aspas aqui Quer bater no moleque, né, Diego? Fechando aspas E o Diego respondeu, abre aspas Reinaldo, você é um doente Você é um velho lobo Rapaz, vira homem, seu otário. Fecha aspas. E no intervalo, continuou a discussão entre os dois. O Reinaldo, o Diego foi para cima do Reinaldo, chamando de moleque novamente. E aí o Reinaldo deu uma passiguada e só falou, vai descansar, Diego. Vai para o vestiário descansar. E aí, também seguindo na, nas tretas, né? Teve a treta após o terceiro gol no banco. O médico do Flamengo fez gestos, gritou, fala muito... E aí o, o preparador físico do São Paulo, o pessoal não gostou, acabou indo para cima lá, deu a confusão e o negócio ficou tenso. O Crespo, na coletiva, até é, falou sobre isso também, mas vamos deixar para depois a avaliação dos jogadores aí.
0: Pois é. Isso aí depois o fica tá tudo na súmula, né? Vamos ver se... O novo presidente do... O novo interventor da CBF, né? Que é o presidente do Flamengo. Tá, olha que beleza. Que? Cara, o novo interventor da CBF vai punir o Flamengo porque tá
2: na súmula. Tá descarado isso. Tá descarado. Esse futebol brasileiro tá tá vergonhoso. Brincadeira, bicho. Não, é muita, vergonhoso. Muita brincadeira. Vamos lá, Gui. Qual que é o seu
0: destaque negativo para esse jogo, né? E se teve algum destaque positivo que você queira colocar aí?
3: Sim, destaque positivo eu quero destacar sim o Marquinhos, né? Que até outro dia estava em Cotia, né? Veio entrando, veio mostrando personalidade. Mostra uma grande perspectiva nele, né? Que eu acho que tem um futuro brilhante aí e vai nos ajudar muito ali, né? Que o São Paulo sempre teve um né, uns atacantes pelas beiradas, teve o Anthony, né, São Paulo sempre é, se deu muito bem com, com atacantes rápidos, assim, então a bola cheia vai pra ele, sim, até pela perspectiva que a gente tem em cima dele. E, bom, a bola murcha também, tô com o Rodrigo, eu acho que não tem como, né, é o Igor Vinícius, eu só queria né, entender uma coisa, assim, será que o Orejuela tá tão ruim assim? Porque, cara, é... Ele é um bom jogador, eu já vi ele jogando muita bola, né? Eu acho que ele tinha que ter mais oportunidades, sim. E, pô, as oportunidades que ele teve também foi jogando com o time B. Jogando com o time reserva. Naquela época que o Crespo tava poupando na Libertadores e tal. Na Copa do Brasil, ele jogou. né? Então eu, eu queria ver ele jogando, sim, com a equipe titular, sim. Queria, precisa, eu queria ver ele jogando mais, sim. Dar mais oportunidade Para ele, sim posso estar errado, mas eu acho que, que melhor que o Igor Vinícius, ele, ele dá para fazer ali, né, e, Bom, é isso. É, isso, isso é, um é, mistério,
0: é um mistério, né, Gui, o que que acontece com o São Paulo nesse ponto. Porque, por exemplo, a gente tinha um atacante até recentemente, que era o Bruno Rodrigues, que todo mundo sabe, é melhor do que o Pablo e é melhor do que o Victor Bueno, e não tinha nenhuma oportunidade com o Crespo, foi dispensado. A gente tem o Orejuela, que todo mundo sabe, é melhor do que o Igor Vinícius. Já está recuperado, tanto que foi lá pro jogo, né? tá, tá tudo recuperado de, de lesão, tudo. Não tem nenhum problema físico. E o Crespo não dá oportunidade para ele. Deu aquela oportunidade jogando ele no, como zagueiro lá no 4 de julho, né? Foi péssimo também. Fora de posição. Fora de posição. Mas não dá oportunidade para ele também. Então, vai entender. Custou 13 só que o Bruno Rodrigues custou 250 mil. Ele custou 13 milhões. Então, um pouquinho maior o buraco aí. Mas eu não sei, é opção técnica aí. Aí depois a gente pode. O João pode até comentar um pouquinho. Mas vou passar para o João aí. Qual foi o destaque negativo aí, João,
2: no time para você? E qual foi o destaque positivo? Destaque do coração, destaque da razão, fazer uma foto o destaque, é, assim, o Marquinho não tem como dizer que ele não é destaque, né? Eu acho que ele já é uma unanimidade da torcida, de tantos jogos passando raiva com o Pablo e o Vitor Bueno, a gente ainda continua, né? Com o Vitor Bueno, o Pablo, parece que o Preto deu uma desistida nele por enquanto. É, mas o Marquinhos, eu acho que ele é uma unanimidade, assim, ele é né? um jogador que é muito tudo, né? Esses molequinhos voluntarioso que entra te quer é vencer na vida, não tem frescura e vai pra cima, é, aperta bastante a marcação. É, gosta de chutar no gol, é, arrisca bolas que os outros jogadores, às vezes, não arriscam. Por exemplo, tem, ontem ele teve uma bola que ele pegou, olhou, bateu de fora da área ali, quase fez. Então, assim, eu acho que ele é o meu destaque, com uma menção honrosa, né, ao Arboleda, né, que fez o um gol. O único golzinho que a gente fez foi o Arboleda. Podemos até discutir se ele falhou depois em outros lances, mas ele fez o um golzinho pra gente e até esse momento ele tava bem. Aí, a questão do destaque negativo, meu amigo, vocês estão com tempo? Vamos tá lá. Estão com tempo aí? <risos> cara, não é muito destaque negativo, né, cara? Vamos começar da, da defesa, então, né? Volpe, o nosso querido vacinado bracinho de jacaré. Goleiro colô, que só pega colô. a bola que vai... Na... Goleiro que só pega a bola que vai nele. É um goleiro que só pega a bola que vai nele. Simples. Calma, calma, calma. calma, calma. Vou abrir uma, uma... É, álcool aqui. Mas antes de você vai. falar, Alex, deixa eu falar. Calma, calma, ele, calma. Eu calma, calma, primeiro, calma, tempo. calma, calma. primeiro tempo eu tava, eu tava até abismado. Falei, caramba, o Volpi tá pegando umas bolas boas. Vamos nele, lógico. Mas o Volpi tá bem. Eu acho que hoje ele vai fazer uma boa partida. Mas aí depois, né? Aí, as falhas aparecem, mas se quiser calma, defender... Calma
1: calma calma, 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 Eu tava conversando com o Gui Tubarão aqui do Portão 6 e ele falou lá, é, o Vop não dá mais". Falei, Gui, o goleiro importante, o goleiro bom é aquele... E faz defesa em momentos importantes. Aí, vou usar como referência o jogo contra o Haas. Tem aquele primeiro gol, para mim não foi falha, o cara deu a estilingada no canto, tem gente que fala que ele recobrasse, por ele defesa, tudo bem. Mas aí, logo depois, teve uma cabeçada que ele fez uma defesaça e aquela bola era a bola, porque se entra Olha que a desclassificação estava próxima, viu? Porque aí o psicológico ia... Ah, procurar. não, não. Para, 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 agora, para. Agora, agora contra, contra o Flamengo, cara, vamos falar que ele falhou. Falhou aonde? pelo para, amor para, de Deus. Para, 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 para.
2: Não, vamos lá. Pegando o seu próprio argumento. Cara, se o goleiro bom, ele, ele, ele aparece em momentos importantes... Então, assim, uma bola que vai em cima dele é uma bola que qualquer goleiro defenderia, juro pra você, um goleiro do Amador, uma... não é difícil aquela bola que ele pegou, é que é uma defesa, às vezes a defesa, ela é plasticamente bonita, impactante, porque pô, reflexo, é flash, pegou. Cara, mas a bola tá num raio de alcance próximo dele. Defesaça é a bola que o goleiro vai buscar. Vamos pegar o exemplo mais clássico que todo São Paulino conhece: a bola do, do, do Senni na falta do Gerard Aquela bola lá, ele foi buscar essa bola. Ele foi para, lá buscar. Para, essa para, para, para,
0: para, para, para.
2: Mas assim, o Volk, ah. esse, esse gol do Haas, assim, a bola era totalmente cara. Ali, muitos goleiros de futebol brasileiro iam buscar essa bola. Não foi um chute forte, não foi um chute difícil, era uma bola muito defensável. Falando do Haas. Agora, de ontem, ele, as falhas que eu digo dele. Não é aquele frango, cara. Não é que o Volpe é um goleiro frangueiro, que nem o Mouralhas já foi, nem o Denis, os caras de fazer essa cagada. Não é isso que eu acho dele. Ele não é um goleiro frangueiro. Mas ele não é um goleiro excepcional para estar num time do tamanho de São Paulo.
3: É o que eu acho. Hum, boa, posso entrar agora nessa brincadeira do Volpe?
2: É, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos lá. O Daniel Alves, porque era o melhor lateral direito do mundo, então eu acho que tem time que estar no São Paulo. Agora, um goleiro, o goleiro Volpe, fazer defesa que um goleiro que tá na Série B faz, pô, meu amigo. Aí economiza salário, Faz o goleiro da Série B põe aí para fazer goleira é, defesa, defesa básica que qualquer um faz. Por que, que vai ter um goleiro com o nome dele? Então, assim, eu vou deixar alguém falar, mas só para pontuar por enquanto, assim, depois eu falo mais. Ele falha em outros fundamentos, E depois eu discuto mais e explico para vocês.
3: Então, eu vou. O Rodrigo falou umas coisas legais e você também, né? Eu vou entrar no mérito do seguinte: é, vocês confiam no Volpe? Fala, nossa, o Volpe, eu confio nele. Não. Não, eu também não confio. Quantas vezes o Volpe entregava em jogo bom? Né? E, gente, vamos lá. Um, um time grande tem que ter um goleiro que desculpa, que faz milagre, velho. Sabe? Um De time fácil. vencedor sempre teve um goleiro que fez milagre. Você viu o Cássio no Corinthians, o Vitor no senhora. Atlético Mineiro, o Rogério é Ceni no São Paulo. O Cássio. O Cássio, Cássio...
1: Falha. Rogério mas o Cássio
3: mas cara, o cara, cara, cara. fazia milagre
1: ninguém, ninguém,
3: o, cara. Mas, então mas o Rodrigo o time vencedor tem que ter goleiro milagreiro velho o Cássio Você fez viu? milagre lá contra o Vasco o Rogério fez milagre no São Paulo o Vitor fez milagre no Atlético de Mineiro desculpa Bom, o, o Golpe não é goleiro não é um goleiro milagreiro velho time grande o, o goleiro de time grande tem que ser goleiro milagreiro tem que pegar a bola difícil mesmo e não tem essa cara. Eu não embaixo. tem essa
2: o que
1: é eu quero que eu penso. falar? O problema do São Paulo não é o
2: VOLPE. Acabou. Não, mas ninguém tá falando. Que eu, tô, eu tô dando meus destaques negativos. Eu ainda tô na, na. A bola ainda. O bastão ainda tá comigo dos destaques negativos. A gente tá discutindo o VOLPE, mas é porque eu estou dando meus destaques negativos do São Paulo. Eu não acho que é ele perdeu teu... por
1: culpa dele assim.
2: Não, mas Exatamente. ele é o. Um... Ah.
1: Marcelão, cadê você? você? Pois é,
0: não. Vamos, vamos, de... vamos deixar o, o, o João continuar, porque ele começou. Ele falou que ia ter tempo, né? Ele fez o primeiro ano VOLPE. Ainda tá é, chegando não, mim, da defesa. Eu perguntei se, se, de, tá... se deixar, a gente
1: fica umas 12 horas de programa.
2: É, então, mas assim, só para resumir um <risos> pouco. Félix, conta para mim, qual foi o jogo que você mais fala, puta, o Volpe, rebentou esse jogo aqui? Fala dois jogos que você falou assim, puta, o Volpe foi monstro, ganhamos por causa dele.
1: Contra o Flamengo. O Volpe pegou, o ah, pênalti.
2: Exatamente o que eu ia falar. Ontem, eu tava pensando em já postar até nas redes sociais o seguinte. O, 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 o Vô precisa jogar contra o Flamengo, porque o único jogo bom que eu lembro dele foi contra o Flamengo, aquele jogo lá. Mais nenhum, cara. Eu não lembro de mais nenhum. E eu falei, caramba, ele só quer jogar contra o Flamengo, porque ontem ele tava catando bem. Até tudo dá, até tudo ir pra, pra vala, né? <risos> mas assim, ele tava indo bem. Eu falei, caramba, vou Vô jogar contra o Flamengo. Eu não lembro de outros dois, três jogos que ele fez uma puta atuação. O Sene, que nem ninguém falou, o Sene se olhava pra trás, cara. Ah, mas é o maior do São Paulo. Não, a gente tá falando de grandes goleiros. O Sene, se chegava num jogo lá, você tinha uma segurança no cara. O Volpe eu não tenho. Eu sei que se o cara for o cara a cara ali, ele vai meter gol no São Paulo. Com o Senna, se o cara fosse cara a cara, eu esperava um milagre dele, juro pra você. O Volpe eu não espero. Ou seja, é um goleiro feijão com arroz, a gente tá ali, ele tá ali pra acompanhar o elenco Certo? Então, então do Volpe, lá. É Volpe é isso. é isso. Igor, Igor Vinicius. Vinicius. Igor Vinicius.
1: Cara. Para, para, para. para. Não, tô brincando,
2: Ô, João Kleber, como é que pode? O Félix lembrou um momento muito bom. Que foi um rebote que ele pegou. Ele pegou o rebote, acho que foi do, do Vitor Bueno, né, Félix? Ele pegou... É, acho que foi. Rebote, logo no começo do jogo. É, logo no começo do jogo, a gente podia ter aberto pela cara ali. Ele pegou o rebote, não tinha marcação, ele olhou pro gol, parou, ajeitou o corpo e mandou na lua. Tipo, meio caiu aqui em casa a bola, acho. Cara, ele, esse jogador, cara, ele é muito esforçado, assim. Ele, às vezes, tem jogador que eu, eu tenho até dar um pouco de pena de criticar, porque você vê que o cara tá se esforçando muito, sim. mas ele, ele é limitado, cara. O, o Bruno Henrique deitou em cima dele ontem. Deitou em cima dele. Ele tem muita limitação e o São Paulo não pode depender dele. Então, ele é, ele é um, mais um destaque negativo que a gente está cansado de falar. Outro destaque negativo, meus amigos. Já falei dele aqui, né? Lise, o menino de vidro, queridinho do Félix. O senhor escute... para Para,
1: para, para, para. Antes de falar do Liseiro. A culpa ah. não é do Ergo Vinícius, a culpa é da diretoria porque o nosso lateral não estava. lá. Ele, ele era no terceiro. Mandaram o Tiozão embora, o espanhol, o Fran, que era o seu... E aí ele ficou aí. E o Orejuela só... Eu quero acreditar no Muricy, a gente não sabe nem 10% do que acontece no clube. Porque, por futebol história, ele não teve chance ainda. Eu não posso falar que ele é melhor ou pior, porque ele não teve. Ele fez três jogos... É, com o time
2: B, três jogos, um bom e dois horríveis, mas não posso falar. Mas segue. É muito estranha essa questão do Orejuela. E, e a questão do Orejuela, ela cai na mesma questão do Marquinhos. A gente já viu que não deu certo quem tá jogando. É a mesma questão do Marquinhos. A gente viu que Pablo não dá certo. Põe o Marquinhos. A gente tá vendo que o Igor, Igor Vinicius não deu certo. Ele pode até fazer um jogo mais ou menos, mas, cara... A torcida está cansado de bater, está cansado de falha dele, cansada de, de errar passe amador, errar cruzamento incrível, o cara não pode errar. Então, põe o cara para jogar lá, cara. O nosso problema de pôr o cara para jogar lá, eu vejo no momento, é que talvez o Crespo, ou não sei, como São Tec, tenha um pouco de medo de se arriscar e começar. O São Paulo acho que não está querendo mais se permitir falhas. Assim. Então, talvez exista o um medo que ele seja, pasmem, pior prejudique mais o São Paulo que o Igor Vinícius, não é a minha opinião, assim, eu acho que deveria tentar ele também. Mas voltando ao menino de vidro, é um destaque negativo para ele, né? é um volante meia bomba, um volante que não marca direito, um volante que não desconstrói nada, só seca, pode roubar uma bola ou outra ali, que está embolado com mais alguém na marcação ali, não enche os olhos de ninguém, lento e assim, pode fazer uma partidaça na minha boca quarta-feira, mas ainda acho que ele é muito falho defensivamente e o São Paulo tomou uma saraivada porque ficou dependendo muito dele também outro destaque negativo pra mim é quem? é o Igor Gomes né cara, Igor Gomes entrou no Mundo da Lua é... eu acho que a substituição o Mundo da Lua é, Gabriel Pensador. Então, cara, eu acho que ele entrou no mundo da lua ali, viajando na maionese. O, o Crespo devia ter colocado, sei lá, alguma outra peça que fosse recompor mais o time. Mas como o jogo se apresentava bem pro São Paulo, ele achou que pude soltar mais. Colocou o Igor Gomes, que não fez absolutamente nada. E o último destaque negativo aí, né? É ele de sempre, né, cara? Sempre. Vitor Bueno, batendo cartão tava,
3: ali.
0: Estava achando que ele não ia ser falado. Porque ninguém ah, falou do Igor Gomes. <risos> Do... Não, mas,
3: mas ele nem ele jogou, fez... vou dar nota pra um cara que não joga
2: Esqueceram do Foi... Vitor Bueno Ele fica Foi esquecido mas... na partida, cara Isso é incrível, ele fica esquecido na partida Você lembra dele quando ele perde gol você já... Repara nisso pra você ver Você só lembra que o Vitor Bueno tá em campo Quando ele perde um gol incrível, você fala desgraçado Ah, passou Foi isso, uma das... das melhores
1: partidas dele no São Paulo
3: Cara, você achou é chovendo molhado Falar dele, cara Nem, eu nem perguntei é. por mais
0: é um a menos já, né? Já, já entrou com 10 São Paulo já entra com 10 E quer ganhar o um jogo contra o cara que, os caras Que vieram com tudo Força máxima, bicho dobrado E com a vontade de devolver O 4x1 que a
2: gente deu lá para Com eles, né? Não tem hierar hierarquia É assim que fala, vocês se que não em espanhol aí Hierarquia, não tem Ele não tem, é, Igor Gomes não tem é, Liziero não tem, esses caras não tem Hierarquia, não tem
0: Bom, gente, é isso, né, partida que teve vários destaques negativos, eu também achei que no, o placar não refletiu muito, mas ainda não me conformo do, do, do primeiro gol do, do que o São Paulo levou, aquela desatenção da defesa do Gabriel Sara, com, de costas, a defesa inteira de, costa, de costas para o lance, os caras lá batendo a, a, a falta rápido, né? o escanteio, né? escanteio curto, eu achei que ali não tinha muito o que o Volpe fazer não, viu, João? A bola ali estava muito difícil. Poderia fazer o milagre lá? Poderia, mas não foi. É,
2: é como eu falei para vocês no grupo lá, é um reflexo de hipopótamo, não, não né? Não um foi, franco,
0: mas foi uma bola que ele poderia ali, defender. Agora, o segundo gol do, do Bruno Henrique lá, pô, aquilo ali não dava, né? Lá foi falha do Igor Vinícius não. que estava longe do cara, longe da marcação, e ele pôs lá no ângulo... No... E depois o time se destabilizou totalmente. Aí eu acho que o time ficou nervoso. E era aí virou aí virou o goleiro leite morto né? Aí não teve jeito. E bater até gol contra a gente fez, né? Até gol contra o... o Volpe tomou. Então aí foi pro... O juiz deu mais 10 minutos de jogo. Queria que, que fosse 7x1, viu? Aquele... Aquele juiz lá. Acho que ele queria que chegasse no 7x1. E teve também. toda aquela confusão também, né? Até o, o Félix falou um pouquinho, pra, só, só pra gente lembrar, né, rapidamente, da confusão que teve. Foi o médico do, do Flamengo que o provocou lá na hora do terceiro gol. Foi na hora do terceiro gol que, que aconteceu toda essa confusão. E, e o absurdo do da polícia militar, né? Dar um. Agarrar o pescoço do, do, do nosso preparador lá, do Corran, né? Flamenguista, né? Empurrar ele lá como se fosse realmente bandido ali dentro, né? Então. Eu não sei se o São Paulo vai fazer alguma coisa, acredito que não, não vai fazer nenhum protesto, nada, né? Mas era uma, uma situação bem, bem ruim, né? O São Paulo, a pessoa ter sido jogada para fora lá e, e com o com outro treinador lá, com o outro médico, não aconteceu nada, né? Não, não chegaram nem perto dele, né? Então, ele as foi expulso depois, né? É, Eu ele acho... foi expulso, né? O VAR, o VAR conseguiu ver que ele começou a confusão, né? Mas... Não, não sei se foi por isso não, mas
2: teve um médico do Flamengo expulso, não sei se foi é, o mesmo. Foi,
0: foi ele, foi ele, foi o mesmo que, que foi expulso. Mas, gente, agora é, mudando, a gente vai ter que mudar um pouquinho a chavinha aqui. Será que dá tempo para o São Paulo se recuperar psicologicamente? Porque quarta-feira tem já o primeiro jogo das oitavas de final pela Copa do Brasil. São Paulo enfrenta o Vasco no Morumbi 21 e 30. Né? Então não tem tempo de... de... De lamentar aí essa derrota, essa zona de rebaixamento. E o São Paulo vai com muitas dúvidas para esse jogo, né? Não se sabe se o Éder vai estar bom, não vai estar bom. Se o Luciano vai jogar, não vai jogar. Dizem que o Benítez e o Rigoni sentiram um pouco. Não sabe se vai jogar 100%. O que, que vocês acham aí desse, desse jogo, São Paulo e Vasco? Qual a expectativa de vocês? Começar aí com, com o Gui. Gui, qual que é a sua expectativa do São, São Paulo e Vasco na Copa do Brasil?
3: Expectativa é boa sim, porque como eu falei, até o Crespo também deixou na coletiva sobre o placar mentiroso, né? Que eu falei assim, ele não falou com as palavras que eu tô falando, mas ele falou, ele quis dizer isso, né? Eu acho que o São Paulo, se fizer um jogo que fez contra o Flamengo, ganha tranquilamente do Vasco aqui no Morumbi né? Eu o, acho o que Gui, o... Gui. Oi?
1: abre aspas, Crespo. Acredito que o resultado foi exagerado e não retrata corretamente o jogo. Uhum. Mas fecha muito, parabéns ao Flamengo, Renato e seus atletas,
3: fecha aspas Perfeitamente, foi essas palavras do Crespo Obrigado E... não, eu acho que o São Paulo não, não, não vai sentir, não Esse 5x1, esse, esse um, esses números para mim é número isso aí Eu acho que o São Paulo vai, 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 vai tranquilo, assim, pro Vasco Dá para fazer um bom jogo aqui E eu acredito numa vitória, assim Cara, é 3 a 0 2 3, bom, deixa pro final, mas eu acho que no, esse, esse jogo de ontem não vai influenciar nada, não. Se fizer o mesmo jogo que fez de igual para igual com o Flamengo lá, ganha tranquilamente do Vasco.
0: Devemos ter a volta aí do Luan, né, do, do, da equipe completa, né, então do Léo, do né, então, pode ser que seja bem, bem diferente mesmo. Félix, qual que é a sua expectativa aí, São Paulo e Vasco? Acho que a gente se recupera
1: é, Marcelo, eu cheguei a não comentar antes de virar a chavinha, perguntar se a gente tá preocupado tal. Eu tô olhando a tabela do Brasileirão, São Paulo tem é, 11 pontos né, em 13 jogos, porém, o 16º tem 11 pontos em 13 jogos, o 15º tem 12 pontos em 12 jogos, o 14 quarto tem 14 pontos em 13 jogos, o 13º 16 pontos em 13 jogos, ou seja a gente tá aí a duas vitórias de chegar na sul-americana não preocupa, a gente tem que ter paciência a gente vai conseguir a arrancada título esquece, lógico é coisa é surreal, é título muito difícil, mas não vamos cair, não vamos cair, fiquem tranquilos, tem Concordo. que ser cobrado tem que, né, é, mas calma gente, calma que vai dar tudo certo vamos falar Concordo. do Vasco agora cara, como o Gui falou se o São Paulo fizer um jogo igual e com os mesmos erros que jogou contra o Flamengo, a gente não perde. Então, acredito que será um bom jogo. Provavelmente volta é, o Léo. Provavelmente, no ataque, Rigoni. Luciano pode voltar, talvez comece no banco. deixe o Marquinho lá que está bem. O Luciano fisicamente é, voltar. Dá um timezinho ali no final do jogo, 20, 30 minutos. Benítez se recuperando também. Então, assim... Não vamos também achar que está tudo ótimo, mas o Vasco é um time fraco é, e a gente tem que ganhar. Vamos fazer um placar simples, depois a gente dá o palpite, mas o São Paulo vai ganhar e não estou com medo do Vasco, não.
0: Isso aí, lembrando que não tem, né? Gol, gol fora de casa agora, gol, gol fora. Isso não vale na, na Copa do Brasil mais. João, qual que é a sua expectativa São Paulo e Vasco?
2: É, rapaz. Não, eu tô com boa expectativa, assim. Ter medo do Vasco também é pra acabar, né? Mas, assim, tem que tomar cuidado, assim. Eu acho que a minha preocupação maior com o São Paulo é, é reposição de peças, assim, sabe? Eu tenho muita preocupação com isso, principalmente pro resto do campeonato. Eu acho que o São Paulo precisa contratar, o São Paulo precisa de peça é... de reposição pro Luan. Precisa muito disso. Eu acho que a minha expectativa pro Vasco é, é boa. É, dá para fazer uma vitória legal, mas tem que ter atenção porque Copa do Brasil tem aquela mística lá do São Paulo e é a Copa do Brasil. Eu acredito que o Crespo tenha competência e, e esse time é muito copeiro, o time do Crespo, né? Ele, ele sabe montar o um time para isso, para a gente conseguir ter, fazer passar pelo Vasco. Mas meu, meu radar está ligado aí, mesmo o brasileiro completando o que o Félix falou, estou com o radar ligado.
0: Pois é, então também tem, eu tô com a boa expectativa aí do Vasco, né? Contra o Vasco. Eu tava com uma boa expectativa contra o Flamengo, então você imagina, né? O time uhum. tudo reserva, eu tinha postado 2x0. <risos> Ó, postei lá, tô, tô gastando. Não deu green. Meu, meu lucro não deu green, porque <risos> eu apostei na vitória do São Paulo e no placar cheio, é, placar exato, 2x0 pro São Paulo. A hora que o Arboleda fez um gol, eu falei, ah, tô feito, né? Só mais um golzinho aqui e a gente faz o placar certo. Aí começou a sair gol dos caras lá, ixi Maria, aí não, não deu nada certo, viu? Mas eu acho que o, que o São Paulo ganha, o jogo é no Morumbi, né? O São Paulo faz boas partidas aí no, no, no Morumbi e eu acho que o São Paulo ganha. Só me preocupa mesmo essa questão de nunca saber quem que tá realmente 100% nesse time aí para jogar, né? É, se, é o, se, o vai jogar, se o Eder tá bom, não tá bom, se o Luciano. Faz cinco meses que o Luciano tá parado. Não, nunca vi uma lesão tão, tão demorada assim, né? O Rigoni, ele entra, mas já tem notícia de que ele sentiu. Enfim, é uma incógnita aí de saber, mas o time vai estar tá, o time titular. Então eu, eu vou apostar também aí que a gente vai ganhar e vai ganhar bem já para, Se Deus quiser garantir. Se bem que não garante agora, né, gol fora, então. Ou é a diferença... Ah, não, diferença de gols garante, né, diferença de gols garante. Fazer uma diferença de gols para ir mais tranquilo lá em São Januário, porque nunca é fácil jogar lá, né. Então a gente sabe como que é, mesmo sem torcida, é complicado jogar naquele estádio. E o, e o São Paulo, logo depois do Vasco, né, tipo, antes da gente entrar aí na, nas polêmicas do, das novelas, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras no sábado pelo Brasileirão. Então, aí, enfrenta o Vasco agora e o Palmeiras no Morumbi também. É, aí que que vai
1: ser forte.
0: né? E aí a gente tem que ganhar ou ganhar, né? Não tem outro placar possível a não ser a vitória, né? O que vocês acham aí de São Paulo e Palmeiras?
3: Eu acho que o São Paulo vai fazer uma grande partida com o Vasco, né? Vai construir um placar legal e o Crespo vai conseguir ainda, né, no jogo, vai ver que tá tranquilo, vai poupar os os jogadores para ir para cima do Palmeiras no Morumbi. Acredi... é difícil, vai ser difícil. O Palmeiras vive numa grande fase, nove é jogos né? sem perder. É, nove jogos, acho. né, sem perder. E mas aquela é, é clássico, né? E contra o Palmeiras, e aí já dá uma ensaiada aí pro para o Mata da Libertadores Mas eu acredito nessa possibilidade São Paulo vai fazer um grande jogo contra o Vasco O Crespo vai conseguir Substituir, né, segurar o pessoal Para jogar contra o Palmeiras Que, é, é, além de ser um adversário Difícil, é um jogo que o São Paulo Precisa ganhar, né, afinal a gente está Eu também estou com essa tranquilidade Que o Rodrigo falou, do brasileiro né? Ganhar brasileiro não vai Mas vai jogar ali para se manter E disputar as duas Copas, né Libertadores e Brasil mas é um jogo difícil e o São Paulo precisa ganhar, então acredito que dá para dá fazer um bom jogo sim, contra o Palmeiras
0: e o Palmeiras é freguês, né Félix
1: é verdade, mas no o Flamengo Morumbi também era é... no Morumbi é, é muito tu mais no Morumbi, o bicho pega mas é o seguinte diferente do Gui aí, a primeira vez um palpite, do São Paulo não é favorito e não deve ganhar do Palmeiras no domingo então, o Paulo vai jogar bem contra o Vasco, vai fazer o resultado. Só que é o seguinte, Reinaldo e o Wellington são suspensos no Brasileirão. Então, o nosso lado esquerdo já vai azedar o molho. aí vai ter que, que é só o Léo. Né? O
0: Reinaldo também está suspenso?
1: Tomou de novo o cartão, que ele ficou no banco, xingou o Diego e não joga contra o Palmeiras. Pelo menos é o que eu acabei de ver aqui é, com o pessoal lá do Anotações Tricolores. E o Reinaldo está fora Porque quem
0: não joga contra o Palmeiras é o Benítez, né? Ele tomou o terceiro cartão e não joga. Eu, eu acho que Exato. o do Reinaldo não foi terceiro cartão porque ele acabou de ser suspenso. Mas depois a gente confirma aí. Confirma,
1: é, vamos
2: confirmar. Irritado, Benítez. inclusive, com esse cartão aí. Que foi na maldade esse cartão aí. Foi para tirar ele do jogo mesmo.
1: <risos> então, aí São Paulo deve poupar alguma coisa. Ainda tem o, as suspensões, né? Então assim, e se a gente é, vem no passado do Crespo, normalmente tudo bem que São Paulo precisa ganhar tal, mas o Brasileirão ainda tem muita coisa a acontecer. Ele não deve é, usar a estratégia que ele vai usar no mata mata do Libertadores, ele deve fazer um feijãozinho com arroz, talvez segurar, travar ali. É, ele e, ultimamente ele não tem usado né, o Luan, o volante mesmo, nem o William, que voltou agora ali. Mas acredito que ele deve fechar bem a casinha. E o Palmeiras, o técnico do Palmeiras ainda não venceu o São Paulo. Ele venceu o Santos, venceu o Corinthians, mas ele não conseguiu vencer o São Paulo ainda. Então, assim como o Flamengo e a torcida e tudo, e tem o jogo da, da Libertadores, eles vão vir com o bicho dobrado, com um gana, e o São Paulo tem que segurar ali e tentar as espetadas de contra-ataque, que foi é o que a gente aí. fez no Palmeiras. O Paulino. São Paulo tá
2: lascado. <risos> Tá ferrado, né? São Paulo tá lascado. Tá lascado. São Paulo... Todo mundo quer quebrar o tabu em cima da gente, né? O Flamengo conseguiu, meu Deus.
0: Não, mas o Palmeiras não vai quebrar esse tabu, não. A gente vai, vai manter o nosso... nosso escrito. Nem que seja arrancar um pontinho lá e fazer um empate e ir pra 12 pontos na tabela, né? Aí vai faltar só 43. Então aí é rapidinho pra gente chegar nos 45. Gente, rapidamente aí, antes da gente ir para os palpites, vamos, vamos perguntar assim, eu vou perguntar rapidinho, hein?
3: É, Benedetto,
0: Gui, vem ou não vem?
3: Vem, tá enrolando lá, mas acredito que vem sim.
1: Félix, Benedetto, vem ou não vem? Se eu trabalhasse na SPN, eu falava que sim. Se eu trabalhasse na Sport TV, eu falo que não. Como eu mas trabalho você... no Portão 6, eu falo que sim. Ixi, tão tão confiante que o São Paulo vai
0: arrumar dinheiro, hein, João? Benedito, <risos> vem ou não vem? Que não vem,
1: eu quero que venha, mas eu
0: acho que não vem não, eu
2: quero que venha.
0: Então vai dar dois a dois, porque eu acho também que não vem. Eu quero que venha, é claro, né, se vier, mas acho que o São Paulo já tá, enrolou muito a novela, né? Já tem interessados até da Arábia no cara lá, então o negócio complicou para São Paulo, né? Daqui a pouco até o Corinthians vai entrar na onda lá, né? O Corinthians vai trazer o Roger Guedes, vai trazer um monte de gente. Já tá com dinheiro o Corinthians, né? Tem onde arrumou. Mas tá. Promissória. Pois é, fez... Tirou um cartão novo, né?
2: E tá gastando por conta. <risos> tá dando golpe na praça.
0: Vai chegar a fatura pro Corinthians, se Deus quiser. Gente, pra gente encerrar, então, vamos pros palpites? É, vamos fazer o palpite do São Paulo e Vasco e também vamos aproveitar em São Paulo e Palmeiras, tá? Começando aí com o João. Joãozinho,
2: São Paulo e Vasco,
0: qual que é o seu palpite?
2: Boa, Marcelão. Entre São, Paulo, São Paulo e Vasco será um 3x1 maravilhoso, jogando bem, é, tirando essa zica aí do jogo do Flamengo, aí esquecendo, colocando uma pedra nisso para a gente seguir vida e, e rumo à nossa recuperação no Campeonato Brasileiro. E para ter um ano melhor. Do São Palmeiras, Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. freguesia vai continuar. Vai ser 1x0 pra gente. Chorado. Mas a gente vai ganhar.
0: Ótimo. Isso é importante, né? Tem duas vitórias aí, o João confiante. Gui, você tá confiante também? Como que vai ter São Paulo e Vasco?
3: 3x0 contra o Vasco. Isso aí é razão e coração junto, tá? E, e contra o Palmeiras, 2x1 um pra gente, cara. 2x1, 2x1. Um, um. Eu vou, vou antes do Félix
0: fazer o meu palpite. Eu acho também que o São Paulo vai ganhar tranquilo do Vasco. Então não vou, vou tirar do 3 aqui, vou colocar 4x0 para ficar diferente aqui. Vai dar do... green, tá? Vai dar green, não. Esse aqui eu não vou gastar muito dinheiro, não. <risos> viu, porque...
3: é, um bom, é um bom placar, viu, Marcelão?
0: 4x0, 4x0. Ganha 250 vezes quem acertar 4x0. Mas, é... enquanto o Palmeiras, vai ser um jogo difícil. Mas o Português vai ficar bravo lá. Vai ser Vou igual o João, 1x0. Vamos pro Félix aí, Félix. Quais são os seus palpites aí? Coração, razão? Ah, o Félix tá
2: com medo, hein? Coração do Félix tá com medo, hein? <risos> Vamos ah, tá. lá, São
1: Paulo e Vasco, dá razão, é São Paulo 2x0, do coração é São Paulo 4x1, Caminhar bem, agora contra o Palmeiras, o clássico, Eu acabei de olhar que realmente o
2: Reinaldo vai jogar, é... agora o sim, é o Reinaldo é outra coisa, meu amigo. Então, é, o é uma... cremoso da sorte, cremoso, mano, virou e pá.
1: Dá razão, é 2x1 um Palmeiras. 1x2, um dois, né? 2x1 dois um Palmeiras. Meu Deus. E o do, coração, porta! E o do coração vai ser 3x0, São
2: Paulo. É, tá vendo como ele tá com medo?
1: Ah, pera. Tá, tá com medo do Palmeiras.
2: Tá, tá com medo do Palmeiras. Não, não. Eu, não não. Pra... Eu, não, eu não
1: vou
3: dar razão pra não. sua razão, não, viu, velho?
2: Pô, eu vou só falar é? em inglês. Eu que o é, que é mundial, os caras assustam, velho. Não, brincadeira, não, é não, jogo não, difícil. Não. Não, não é medo, não. Você Eu já viu com... aquela? Ó, o Palmeiras que comemorou,
1: você mostrar, Quanto menos você mostrar sua arma para o aniversário, é melhor. Deixa eles acharem que ah, e aí na liberta o tabu se mantém.
0: Palmeiras que comemorou 70 anos do
1: Mundial agora, hein? viu <risos> E era, não era primeiro de abril. Coisa linda, hein? Vou fazer a camisa do Penta Campeonato de São Paulo. É,
0: o São Paulo tinha dois, descobri dois títulos mundial novos do, do São Paulo, né? Agora, o Palmeiras Sim. conseguiu nos, nos mostrar aí. É. Se
1: procurar, acha brasileiro também,
0: hein? <risos> Beleza, gente. Então é isso aí, pessoal. A gente tá encerrando aí o episódio de hoje. Queria agradecer aí a participação de todos vocês, pessoal que está no, no, nos escutando, né? É, aproveitar aí e mandar um, um, um abraço aí para a equipe lá do, do Morumbi Station, que nos acompanha, do Daniel Salles, lá da Web Rádio Tricolor, que está sempre nos acompanhando. E mandar também um, um abraço para o Marcelo Portuga, nosso lá do Tribuna, né? Que Portuga. Aí, faleceu aí o avô dele. Então, um abraço aí toda a galera do Portão 6, nossas condolências aí, sentimentos a toda a família e ao Portuga por, por essa perda aí na família, né? E Félix... Começar por você aí, as suas despedidas, considerações finais.
1: Agradecer a galera, a participação, que está assistindo até agora. Mandar um abraço lá para a galera do nosso grupo, vai convidar o pessoal a participar aí também, já estão sendo cobrados. E hoje o abraço especial vai para o Gui Tubarão, que está precisando aparecer aqui, está trabalhando demais. Estamos juntos, Tubá. Tubar, ele que comprou a camisa do basquete de São Paulo, Comprou a camisa listrada do São Paulo Comprou a branca, comprou o tênis Dividiu 24 vezes no cartão Quase acabou o casamento E o São Paulo dá uma dessa contra o Flamengo Mas vamos firme que esse ano é de glória É isso
0: aí, Rodrigo E Gui, são suas considerações finais
3: Primeiramente agradecer vocês A brincadeira aí né? Um abraço para todo mundo que ouviu Um abraço para a equipe aí, Também do, do portão né, que não pôde participar, a Lelê, o meu xará, o Tiagão também, e é isso, né? esperamos na semana que vem estarmos todos juntos mais uma vez aí, mas para falar de coisa boa, abraço, gente.
0: Beleza, e João, suas considerações finais,
2: um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo a gente aí, você tá no carro, você tá no ônibus, você tá em casa, onde você estiver aí, estiver ouvindo a gente, o meu muito obrigado por escutar, para gastar um pouquinho do seu tempo, que provavelmente é muito valioso para ouvir a gente aqui. Então agradeço muito você que escuta o nosso querido Portão Cast, Um abraço pessoal dos outros blogs, nossos parceiros, o Dani, pessoal do Lost, todo mundo aí. E mandar um abraço também especialmente para o Volpe. Volpe, não, não te odeio, cara. Fica em paz, cara. É, só, quero, só quero uma melhoradinha sua aí, cara.
0: E... um goleiro
2: melhor. Eu só quero ser que você... Não, brincadeira. <risos> não, Quando não... ele estiver
0: lá levantando o Mundial,
2: você vai falar... É, cara, sabe? falar... Pô, nunca te critiquei, mas é isso, cara, agradecer vocês aí, meus parceiros aí, estão sempre juntos aí pela força aí por fazer parte da equipe aí, e mandar um abraço para toda a nação tricolor aí, e vamos que vamos.
1: Isso aí, pessoal. Finalizar,
2: finalizar, finalizar
1: Marcelão, com, com o gritinho do João, hein, vamos
2: ver se ele melhorou. É <risos> ah, vamos São Paulo! É assim?
0: É assim. É isso aí, pessoal. Abraço Uhul. a todos aí, e até o próximo programa aí. Vamos São Paulo! Uhul! É o, é o gritinho do Zé Roberto, do Zé Roberto
2: né?